0: Bonjour, vous êtes bien aux trois côtés de la médaille. Aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 d'un premier podcast qui a été fait la semaine passée avec Frédéric Scheidler. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les mettre dans ben, les avis en bas du podcast ou tout simplement nous les envoyer par texto ou courriel. Donc, bonne écoute. Qu'est-ce qui se passe de faire des annonces à la télévision pour la, SQ, euh, la SADC là, qui nous disent que, mon Dieu, votre argent est assuré? Euh, oui, on le sait que l'argent est assuré chez, chez les prêteurs euh, au Canada pour un certain montant. C'était 60 000, c'est monté, hein, je pense. Peut-être que
1: tu confonds avec Assuris, c'est 100 000 par contre. C'est avec... 100 000 par ouais, contre, ouais. mais c'était
0: ouais. moins que ça il y a, il y a une dizaine d'années, me semble. possible. Au départ, là. Euh, mais... Pourquoi ils gens sont rendus à nous faire des annonces là-dessus? Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas? <rire> Est-ce que le monde devient suffisamment stressé pour dire qu'on va faire comme dans le temps, aller chercher notre argent au guichet puis vider nos comptes avec Ça euh, arriverait une grosse récession ou quelque chose? Euh, bon. C'est une question peut-être à trop... C'est une perception, J'ai peut-être trop de volets dans ma question, mais tu vois... As-tu as vu cette annonce-là? Non. OK, bon, <rire> je vais peut-être la mettre dans le vidéo pour qu'on puisse savoir de
1: quoi qu'on parle. <rire> Est ce que, que j'en comprends, c'est que la, la guerre de l'épargne au Canada, c'est c'est le probablement l'objectif, c'est la cible numéro un des banques puis des, des caisses. C'est l'épargne. Donc, il euh, y, a, y a une guerre épouvantable entre les institutions pour aller chercher des parts de marché là-dedans. Puis, il y a des transferts d'intergénération de qui s'en viennent qui vont être euh, faramineux. Donc, aller chercher des, des clients dans, je sais pas, la génération Y, c'est des quarantaines, là, ça, à peu près,
2: ouais.
1: Ben qui vont hériter de leurs parents. Il euh, y, a, y a des transferts d'argent extraordinaires qui s'en viennent. Là. Puis, avec les marchés qui vont pas bien, ben profiter peut-être des fois un peu là, de, 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 du fait que quelqu'un euh, commence à avoir peur pour son épargne, mais viens investir dans notre banque. Nous ton garantie tes dépôts. Je vois ça plus comme une stratégie marketing pour aller chercher des, des, des argents en neuf.
0: Dis-moi, si on avait, euh, en fait, toi, on a parlé tantôt que tu définis le profil investisseur. Ouais. On faisait une petite capsule là, que tu veux définir mon profil. Ça, ça se passe avec combien de questions? Ça a l'air de quoi, ça, quand tu rencontres un client?
1: Ah, c'est facile. C'est facile, mais il faut, faut vraiment écouter, par contre. La, la première chose, c'est l'horizon de placement. Dans combien de temps auras-tu besoin d'utiliser cet argent-là? Si la personne me répond qu'elle veut s'acheter une maison dans un an et demi, ça vient de changer complètement le profil d'investisseur. On n'ira pas s'aventurer dans des marchés boursiers et des, des, des fonds à haut risque de volatilité. On s'entend. Donc, là? Par contre, quelqu'un qui a 25-30 ans en avant de lui, c'est un objectif de retraite. On peut se permettre... De prendre un peu plus de risques pour être capable d'aller chercher plus de rendement c'est toujours la même chose plus on est prêt à, à, à prendre de risques plus on peut espérer un, un rendement élevé jusqu'à une certaine limite on se comprend ouais, ouais, ouais. mais euh, en gros c'est ça l'autre point bien important c'est la capacité à bien dormir la nuit avec le placement qu'on a
0: fait que c'est un genre de, à t'appeler à toi quatre minutes visiblement je vais aller dans quelque chose de très stable ouais. qui fluctuera pas
1: ouais. Ouais. Si
0: je regarde jamais puis je n'ouvre jamais un prospectus, ben ça risque d'être un peu plus... Un fond
1: équilibré, un fonds croissance okay. qui va permettre d'aller chercher des rendements euh, supérieurs à long terme. Dis-moi, est-ce qu'on doit craindre plus l'inflation ou la récession? Oh. L'inflation ou la récession? Ben écoutez, c'est une question... C'est peut-être la meilleure qui m'a été posée dans l'entrevue. c'est ma question. <rire> okay. L'inflation... Le, le, le danger de l'inflation, c'est que... Puis je ne suis pas économiste, mais je pense que ça, ça contribue beaucoup à, à, à faire un, un fossé entre les classes sociales. Parce que les gens qui ont les moyens de se payer des Lamborghini quand l'inflation est à 20 eux n'auront eux jamais de problème. Puis les prix n'ont pas tendance à baisser quand les commerçants continuent à vendre leurs leur choses. Par contre, si l'inflation grimpe trop, puis on, on en a entendu des, des, des Elon Musk sortir sur la place publique puis dire « continues à monter les taux d'intérêt, ça va tuer l'économie euh, », je répète que je ne suis pas économiste, mais il y, y a une certaine limite à ce que les gens sont capables de payer. Là. Une pomme de salade à 7 pièces là. Euh...
0: Oui. <rire> bon, en fait on dirait que tout le monde pige dans le panier en même temps. Il y a, y, a y a quelque chose qui se passe par rapport à l'inflation qui n'a juste pas de bon sens. Là. Par rapport au transport, principalement, là, on dirait que avec le pic qui a pogné l'essence, ben, tout le monde avait besoin d'augmenter les prix et c'était relativement normal de les augmenter. Là, il faut revenir à des choses peut-être un peu plus… Euh...
1: Oui, mais l'inflation, de ce que j'en comprends, a été causée par deux choses en même temps. C'est la rareté, ouais. la première chose, plus la capacité à acheter des, des biens mais c'est ça qui
0: s'est passé en fait dans l'immobilier les dernières années il n'y avait plus de marchandises donc plus de stocks ces tablettes fait que nécessairement si j'ai pas de stocks puis j'ai plus de monde cachette ben, les, les prix augmentent
1: c'est ça donc là à partir du moment où ce que les, les, les gouvernements décident d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir un peu l'économie ben ça prend ça prend plusieurs mois avant que les effets se fassent ressentir donc là généralement de ce que j'ai compris dans mes dans toutes les formations que j'ai eues dans ma carrière, il faut, faut attendre un neuf mois peut-être avant de commencer à vraiment sentir les effets des hausses de taux. Ouais. Comment ça va se répercuter en, au, niveau, euh, au niveau de l'immobilier? Ben, vous autres, vous êtes en mesure de m'en parler. Euh, mais au niveau économique, qu'est-ce que ça va donner? Tout est possible. Puis comme je dis à beaucoup, beaucoup de gens dans, dans ma pratique, le dénominateur commun de toutes mes années de pratique, surtout pour l'investissement, c'est l'incertitude.
0: On ouais. ben, en fait, est toujours là. Oui, il crée cette, cette espèce de mouvement-là. Là, de... Tout se fait tellement vite que nécessairement tout devient incertain, puis plus on crée de l'incertitude, ben plus on tourne dans ce tourbillon-là plus personne ne bouge et on ne sait pas trop où on s'en va là. un peu comme ce qui s'est passé avec le COVID là. au début on ne savait pas trop ce que c'était, fait que ça a créé de l'incertitude tout le monde a arrêté là. Là, ouais. c'est comme si la Terre avait arrêté de tourner là.
2: Ouais. Donc, euh... je pense que le technicien veut parler. si tu veux, entre temps j'ai trouvé euh, la vidéo dont Guillaume parle donc si vous voulez l'écouter, on peut l'écouter d'accord, Ben on peut faire ça Hein, c'est rare, mais savais-tu qu'une banque pouvait faire faillite mm -hmm. C'est pour ça qu'on a la SADC. La SAD quoi La SADC, c'est une organisation fédérale qui protège nos dépôts en cas de faillite bancaire. Va voir si protégé.
0: c'est aussi simple que ça. C'est pas une grosse annonce, mais quand je puis ouais. elle, elle joue quand même régulièrement. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fait bon. J'aimerais connaître la Là, je te pose pas cette question-là, parce que visiblement, j'ai pas fait la recherche et tu l'as probablement pas plus faite, mais ouais. y a-tu déjà eu une banque qui a fait faillite au Canada récemment? Par ma connaissance, ouais. c'est possible, mais là, tu sais, je pas cette info-là. Euh, de, de commencer à faire de la publicité sur, sur le fait de créer un sentiment de crainte et de peur, je OK, mais ben, je suis content que vous nous disiez,
1: mais on... en tout cas... Bon. <rire> d'un point de vue déontologique je n'ai aucun droit de, de discréditer... Ah non, mais
0: c'est correct, là, tu sais, je ne pas le concept de...
1: Mais, mais, mais ma réaction est la suivante. Euh, pour le meilleur et pour le pire au Canada, on n'a pas beaucoup de banques chez qui on peut faire affaire. Le jour où les banques canadiennes vont commencer à faire faillite, là, dans mon opinion à moi, c'est que ça va être un hécatombe mondial. Oui. <rire>
0: Bien, je crois qu'on est beaucoup, un marché beaucoup plus défensif qu'agressif par rapport aux États-Unis. Nos prêteurs, ils sont très, très défensifs. C'est correct que, que ça... Tout ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008-2009, il y a eu des contre-coups au Canada, là, mais pas mal moins pire que ce qui s'est passé à bien d'autres places. Là,
1: bon, en 2008, là, il y avait des banques majeures qui ont et des compagnies d'assurance qui ont fait faillite aux États-Unis. Ouais. Euh, AIG a fait une faillite de 140 milliards, ont été secourus par le, le, le trésor américain puis, et les, les dirigeants se payaient des bonus l'année d'après, mais ça c'est un autre dossier ouais, tu ouais. mais au Québec, ou au Canada plutôt, il n'y a aucune banque qui a été en difficulté financière euh, la fameuse crise des subprimes ben c'est que n'importe qui pouvait acheter une maison avec un financement de 110% sans, sans mise de fonds ouais. okay, ils, ils ont créé un monstre, puis l'élastique quand il a pété ça a fait mal en Canada, ça n'a pas été si pire que ça. Là. Donc, euh, est-ce que des banques canadiennes pourraient faire faillite? Est-ce que c'est impossible? Je suis obligé de dire non. Mais le jour où que RBC va, va déposer son bilan, oh là là!
0: Je <rire> suis <rire> relativement surpris. Là. Ouais.
2: Donc, euh, ce qui s'en vient, c'est plus des mises en situation. Donc, ouais. euh, je te mettre en contexte. La première, c'est plus par rapport... Euh, euh, suite à un héritage, euh, Elisabeth euh, t'explique qu'elle pense mettre le tout sur son hypothèque pour payer la maison. Qu'en penses-tu et qu'est-ce que tu conseillerais?
1: Ok. Bon, premièrement, un héritage de combien? Deuxièmement, combien il reste d'hypothèques? Troisièmement, c'est quoi <rire> les droits réels inutilisés? Les droits inutilisés? Il inutilisés? Il manque des éléments pour être capable de, de ouais. répondre correctement, mais jamais au grand jamais, je dirais « OK, on rembourse parce que peut-être qu'il y aurait un, une pénalité importante pour un, un remboursement anticipé sur le prêt hypothécaire. On ne connaît pas les taux d'intérêt non plus dans cette situation-là. Donc, euh, ça prend une analyse qui est plus globale. Je reviens encore à l'analyse des besoins financiers. – Mais c'est parfait,
0: mmh. ça. Tu aurais pu répondre comme pain d'eau. On paye l'hypothèque ou mets ça dans ton compte, puis ouais. vote en au Bamos. C'est pas ça que tu fait. Non. <rire> c'est bien plus clair. Ça dit que il ben, n'y a pas juste cette situation-là parce que ça, c'est visiblement genre des questions qu'on trouve à outrance sur Facebook, sur un spot, quelque chose, j'ai eu telle affaire ou mordu de l'immobilier ou on dirait qu'il y a toujours une belle petite question. Puis là, tout le monde y vont avec leurs avis sans prendre en considération tout le big picture. Fait il faut agrandir puis comprendre un peu plus la mise en situation pour arriver à bien s'éclairer, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi?
1: <rire> J'y poserais qu ces qu -ce questions là Qu'est-ce que je ferais? Ben, je poserais les questions que je viens de poser. puis J'aime me présenter. Ça donne une bonne image aux, euh, aux clients qui ne connaissent pas ce que je fais. Je suis, un, je suis comme un médecin. Je dois vous examiner pour être capable de vous donner la, la bonne prescription.
0: Hey, mon père, t'as aimé. Lui, il ne disait rien. Fait que dans le fond, il s'en allait chez le médecin parce qu'il savait que ça n'allait pas bien. Puis il disait, cherche.
1: Je <rire> serais ben, peut-être fini par trouver. Il a fallu qu'il me donne des papiers. Good.
2: Um, J'avais une autre question que c'est plus. Est, je dirais plus. Je sais pas comment expliquer. Ça. Mettons, c'est quoi la définition de rapper Qu'est-ce qu que c'est rap
1: Ah, ça, c'en est, est une que j'ai eu plusieurs fois. Ouais. Le rap, c'est le régime d'accession à la propriété. C'est un programme du gouvernement fédéral qui permet, dans un, un trois, trois scénarios différents, l'idée de base, c'est d'utiliser des REER pour les appliquer sur, entre autres, une mise de fonds pour une maison. Ce n'est pas obligé d'aller sur la mise de fonds. Euh, le, le retrait peut servir à faire euh, des, des petits travaux aussi au moment de l'achat d'une propriété, du terrassement, des choses comme ça. Euh, donc, le, le RAP permet de sortir sans pénalité euh, un montant de 35 000 présentement. Euh, qui devra être remis sur une période de 15 ans. 2-31 décembre après la date du retrait. Donc, finalement, 17 ans plus tard. Donc, quelqu'un qui sortirait 15 000 de ses REER doit remettre 1 000 par année pendant 15 ans après le 2 31 décembre. Euh, si la personne décide de ne pas rembourser son REER, puis soit dit en passant, on n'est pas obligé de le remettre à la même place qu'il était, si vous avez sorti des fonds qui étaient chez euh, l'institution verte, vous pouvez les redéposer chez l'institution bleue ou rouge, il n'y a pas de problème. Et euh, puis si vous décidez de ne pas cotiser, ben le, le 1000$ dollars qui aurait euh, qui qui aura dû être remis en REER, qui n'aura pas été remis, sera ajouté à votre rapport d'impôt de l'année. Puis ça va vous coûter de l'impôt sur ce 1000$ de revenus-là supplémentaires, comme si vous aviez retiré un réel normalement. L'autre forme de, de, de rap. Euh, plus complexe, plus difficile à comprendre pour euh, le commun des mortels, c'est que les gens vont, vont emprunter pour faire une cotisation REER. Euh, donc, le même prêt REER, on va dire 15 000 Il y a 15 000 qui sera déposé dans un REER euh, et qui générera un retour d'impôt. Donc là, le retour d'impôt sur un dépôt REER de 15 000, ça dépend du revenu, mais mettons que ça donne un retour d'impôt de 5 000 il y aura un retour d'impôt de 5 000 mais il y aura quand même une obligation, dans un premier temps, de rembourser un prêt qui aura servi à, à faire la, la cotisation REER. Puis, euh, si les fonds REER n'ont pas été sortis, bien là, on n'a pas le remboursement du, du 1 000 annuel. L'autre scénario qui existe, c'est ce qu'on appelle le prêt virtuel. Donc là, on, on fait affaire avec une institution qui va faire le même dépôt de 15 000 qui va reprendre son 15 000 trois mois plus tard. Donc là, il n'y a pas de remboursement de prêt effectué. Il y aura le même retour d'impôt, exemple de 5 000, si on reprend le même cas là, que précédemment. Mais après ça, il va y avoir un, un 1 000 par année qui devra il va être... Il une... y
0: l'obligation de, ouais. de, de recotiser 1 000 par année. Ouais.
1: Donc, ça aura coûté 15 000 pour avoir 5 000. C'est généralement une stratégie qu'on voit chez des, des gens qui... il manque de l'argent pour la mise de fonds. Généralement, c'est ça. Okay. Et, euh, mais le, le, le rap classique, c'est celui où il y a déjà des fonds en REER puis on les retire pour être capable de, de faire une mise de fond.
2: OK, parfait. Puis euh, là, il y a le Celiap qui s'en vient. Ce n'est pas un Celi qui écoute avec un rap? Ce pas quelque chose comme ça. Non. Non, non ah, il okay. ne pas. Okay. <rire> ils ne
1: sont pas majeurs. Non, je... <rire> Le, le Celiap, les règles du Celiap ne sont, sont pas encore euh, 100 euh, définies. OK. Euh, je vous prédis qu'il y aura probablement beaucoup de publicité qui va être faite durant l'année 2023. Okay. Mais euh, de ce que j'en sais, là, puis j'en sais peu, là, très, très honnêtement, je ne m'embarquerai pas sur tous les détails, mais c'est un, un programme qui va permettre des dépôts sur cinq ans ouais. et qui, aura, qui va donner droit à des subventions. Et euh, je suis en train d'étudier un peu ce, ce programme-là avec un de mes très bons amis qui est planificateur financier, qui, lui, a trouvé peut-être une stratégie qui sera intéressante, qui va permettre... Euh, à, à des gens de transférer du CELIAP vers le REER sans pénalité. À suivre.
2: OK. Bon, on va te réinviter au euh, ben podcast oui. pour en ben. discuter. Euh, fait, dans le fond, je te posais ces questions-là pour la mise en situation qui s'en vient. Donc, la mise en situation. Euh, Jenna est seule propriétaire de son condo. Son copain, Pascal, vit avec elle, mais aux, aux yeux de la loi, il habite encore chez ses parents. Jenna aimerait vendre son, con son condo pour acheter une maison avec son conjoint. Est-ce que Pascal peut rapper?
1: Est-ce que Pascal peut rapper alors que Jenna a vendu son condo?
2: Ah, d'enfant, elle veut vendre elle son condo et elle acheté avec son conjoint.
1: Bon, OK. Euh, le, sur le formulaire qui est le T1036, qui permet d'effectuer de, un, un, un retrait rap. Ce mm -hmm. qui est disponible sur le site du gouvernement du Canada. Il y a une série de questions qui permettent de qualifier la personne qui veut effectuer un retrait rap. Et euh, Question 1, oui, continuer à question 2. Encore oui, continuez à question 3. Une minute qu'il qu un ça marche plus. C'est fini. Okay. Exactement. Donc, euh, euh, je n'ai pas le formulaire devant moi. Puis, okay. je suis quelqu'un de visuel. Donc, uh, <rire> je veux,
2: on est deux. <rire> oui, exact.
1: Euh, si j'avais eu le formulaire, j'aurais pu vous, vous répondre. On, plus
0: on va enchaîner. Donc, on va le trouver. Parfait. <rire> on va le trouver, puis on, on va revenir dessus.
2: Ouais. Parfait. Donc, l'autre mise en situation. C'est une en situation par rapport aux assurances. Donc, euh... mon que Jean-Guy vient d'apprendre qu'il a le diabète. Ouais. Doit-il le divulguer immédiatement à son assureur? Quel est le délai raisonnable? Aucun délai. Aucun délai.
1: N aucune divulgation. Parce que, dans le fond, il est déjà assuré, c'est ça? C'est la grande différence avec l'assurance de dommages. L'assurance de dommages, l'analyse du risque est refaite à chaque renouvellement, donc à peu près à chaque année, règle générale. C'est pas mon domaine, je suis pas en train de donner un conseil là-dessus. Au niveau de l'assurance-vie, l'analyse du risque est faite à la souscription. Donc, tu il faut y aller avec la logique. Une maison qui vieillit va, euh, va finir par représenter un plus grand risque pour l'assureur. Ouais. Puis, euh, la maison peut évoluer aussi. Ce n'est pas le même type de couverture. Une assurance-vie, tu l'achètes à l'âge de 20 ans puis tu la gardes toute ta vie. C'est déjà planifié dans le coût que tu vas vieillir et l'analyse se fait au début une fois. Donc, il okay. euh, y, y a des clauses à l'intérieur du contrat sans tomber dans toutes les technicalités, mais après deux ans, le contrat devient incontestable. Euh, on sait pas où est-ce qu'on va être dans 20 ans on va-tu piloter un avion, faire de la plongée c'était ça ma prochaine
0: question en fait mon fils a eu 18 ans euh, cette année on est allé s'acheter en bas d'un avion euh, cet été, wow. bon c'est arrivé <rire> une fois sauf ouais. que mettons qu'il me pogne une bulle au cerveau puis maintenant je décide de dire, tu sais j'étais en tandem ouais. puis de, de regarder le garde arrière, hey, tu fais ça quand ah, ça faisait 13 000 sauts qu'il je suis en sécurité mettons, ouais. <rire> Mais, euh, je déciderais de faire ça régulièrement est-ce que subitement je suis obligé de le déclarer ou euh, ça, si j'avais commencé puis j'en faisais avant, ben, je te l'aurais déclaré parce que ça faisait exact. partie des questions exact. après terme, une fois que je suis assuré je suis assuré euh...
1: l'assurance vit, le... en fait le questionnaire doit être répondu honnêtement et de bonne foi donc okay. quelqu'un qui n'a aucune intention n'a pas à déclarer quelque chose je comprends, par contre je vous avoue que si euh, il y a une souscription d'assurance vie qui est faite, le parachute ouvre pas six mois plus tard, puis la personne ne savait pas qu'elle était pour sauter en parachute. Si ouais. ça arrive comme ça, puis le parachute ouvre pas. Les deux premières années, les assureurs se Ils vont être frileux, ouais. ils, Non, ils vont, ils vont vraiment enquêter. Okay. Il, y a, il y a une clause de contestabilité à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie. Je comprends. Donc, les assureurs vont faire leur devoir puis ils vont aiguiser leur crayon, puis ils vont tenter peut-être de démontrer que euh, je pense que notre client. On, nous avons des raisons de croire qu'on on devrait peut-être revoir un peu le dossier. Là. Je comprends. Après deux ans, la question se pose beaucoup, beaucoup moins. Okay. À moins il y là,
0: de fausses divulgations.
1: Là. Exact. On a le. Oui, mais ben
2: derrière toi, dans le fond, je ne sais pas si. Oui. Euh, c'est plus bas. Ben,
1: c'est on va. Ah, ben dans le
2: fond, je vais te le donner.
1: On va te passer l'ordi, ça ouais. va être plus simple chose. Comme je ça, pense.
2: nous, on va ah. le voir. Puis ouais. ouais. Exactement. Ouais.
1: Bon, OK. Donc, la première question est êtes-vous née au Canada Oui, quelle est la question 2 La personne qui achète ou construit une habitation admissible a t compte une entente écrite pour le faire. Oui, on peut continuer. Donc là, on arrive à « Avez-vous déjà, avant cette année, retiré des fonds de votre REA dans le cadre du RAP pour acheter ou construire une habitation admissible?
0: » fait. que si tu n'as jamais rappé, en théorie... C'est facile. Pourrais, tu pourrais rapper. Est-ce qu'il y a un bout de temps qu'un un couple, un pouvait contaminer l'autre? Est-ce que ça en fait encore? Tu sais, ça existe encore? Tu, tu, je m'exprime-tu
1: bien? Le, le formulaire du RAP a changé il euh, n'y a pas tellement longtemps. Parce que euh, les séparations, il y en a ouais. de plus en plus. Et pour permettre à quelqu'un qui vient de se séparer, de se, de se racheter une maison, le, la règle, si je la résume, c'est que le, le, le solde du rap doit être entièrement remboursé. remboursé. Donc, maintenant, on est en 2022. Quelqu'un aurait encore un solde de rap. Il ne pourrait pas rapper maintenant. Il rembourse ce qu'il reste à, à payer sur son rap qu'il a déjà fait dans le passé. Il serait en mesure potentiellement de rapper en, durant l'année 2023.
0: Donc avez-vous fait avez-vous déjà avant cette année retiré les fonds ça c'était la question qu'on avait l'autre c'est faites-vous cette demande en janvier dans le cadre d'une participation commencée l'année précédente fait que
1: écoute c'est tout le temps
0: très clair la question
1: hein euh, je travaille là dedans puis il euh, y a des, des vraiment des, des fois où on doit relayer la question pour être sûr de ok on l'interprète comme il ouais. faut puis la dernière participation du rap était. Vous voyez nul. 3C, le, le 3C puis 3A puis, puis 3B. Là. Bon, faites-vous cette demande en janvier dans le cadre d'une participation commencée l'année précédente. Euh, si la réponse est non, allez à 3C. Votre, le, votre solde remboursable de votre dernière participation au rap, donc quelqu'un qui aurait déjà participé, était-il était nul le 1er janvier de cette année Si la réponse est non, vous ne pouvez pas faire le retrait dans le cadre du rap. Si la réponse, c'est oui, allez à la question 4. Avez-vous okay. l'intention d'occuper l'habitation admissible que vous achetez ou construisez comme lieu principal de résidence au plus tard un an après l'avoir acheté? Oui, allez à la question 5, mais si c'est non, ça vient d'arrêter là. Ça là. vient d'arrêter, oui. Ouais.
0: Fait qu'il faut faire attention au non, ce formulaire-là, si on veut que ça marche.
1: Il faut faire très attention à ce formulaire-là, parce que s'il y a un solde qui n'est pas à zéro, puis même si c'est un, un petit montant, je vous garantis que l'Agence du revenu du Canada va contester votre RAP et va traiter ça comme un retrait réel. OK. Que vous allez être imposé. Donc, avant de faire un RAP, pour quelqu'un qui a déjà rappé, allez sur mon dossier, sur le site de l'Agence du revenu du Canada et confirmez que votre solde est à zéro. Oui, j'avoue. Ah oui, oui? J'avoue. Quand tu en retraite de 35 000, c'est souvent un 15 000 pièces d'impôt.
0: Je, ça remonte à loin, là, mais ma première, ma première, maison, dans le fond, on avait râpé pour faire l'acquisition. Puis euh, le conseiller de l'époque, ma foi un peu âgé, mais conseiller sympathique, euh, avait fait une erreur sur le formulaire qu'on a envoyé. Fait que dans le fond, j'étais jeune, j'avais pas cotisé 15 000 pièces mais j'ai eu à remettre comme 15 000 en réel. Non, mon maximum déductible était comme 8 000 ou 9 000 à ce moment-là. Mm -hmm. C'est ça que j'avais retiré, mais j'ai eu comme un 6 000 dans le bar qui a eu à... Puis j'ai autant comme autant essayé de par le passé, de parler au gouvernement, de les exposer. Il n'y oh, avait rien à faire. Il que... faut essayer de pas s'aventurer là. Oui, oui, oui. Sont, les lignes sont souvent occupées. Là. Parfois, parfois ça va. Oh, oui. Non. Puis il n'y a personne, en fait, qui est capable de prendre, la... prendre le micro puis répondre. Là. De dire, dire vraiment qu'est-ce qu'il y en
2: a. Excuse-moi, je suis en train de lire euh, par rapport encore au rap. Euh, C'était la, la 5, la personne qui achète ou construit l'habitation admissible ou son époux, son conjoint de fait, était-elle le propriétaire de l'habitation admissible plus de 30 jours avant la date du retrait? Donc, non, là Mais ça, c'est différent, Chante. C'est comme est si, est comme si demandé... la personne
0: était propriétaire de cette habitation et de mission.
1: Exact. Okay. Fait qu'il accueille un nouveau copropriétaire. Oui, c'est ça.
2: Okay. Fait que... ouais. Bien comprendre.
1: C'est une... Mais... Ouais. une bonne, ça. C'est une question plus... Ouais. C'est une pogne. Mais hein? <rire> 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 ben, définitivement, ouais. Dans, dans le doute, mm -hmm. appelez l'ARC pour confirmer l'éligibilité. Parce qu'une fois que le, re le retrait REER est fait, là, faire marche arrière, là, autant peu là, ça, ça peut... Euh... Ça va impliquer des démarches. Okay. Ça peut
0: juste être compliqué.
1: Ou générer des impôts à payer. Okay. Ouais, je comprends. C'est
0: bon, Pour revenir à notre histoire de Celia, parce que moi, j'avais entendu la petite version était que je, il, il parlait qu'il nous autoriserait probablement à transférer des REER dans le, dans le Celia. La seule et unique chose, c'est qu'on perdrait les cotisations reliées aux REER. C'est pas comme si je le transfère dans un autre programme et il te des cotisations inutilisées dans tes REER. Ça, Mais, ça serait logique en
1: ouais. même temps parce que le CELIAP va donner droit à des subventions. Là.
0: Ouais, fait que, un, un dans l'autre. La seule et unique chose, c'est qu'il manque encore un peu d'informations. Oui.
2: Ben, c'était tout. On a fait le tour des euh, mises en situation et wow. des questions.
0: Okay. Ben, merci infiniment de t'être joint avec nous aujourd'hui s'il y a des questions, des commentaires qui se feront euh, sur la plateforme ou peu importe les, les médias je, je vais t'inviter peut-être à, à y répondre ou je vais mettre définitivement tes coordonnées pour que les gens puissent rentrer en communication avec toi s'ils ont des questions au niveau des assurances au niveau des placements ou juste pour tout simplement te rencontrer parce qu'ils ont trouvé que ta voix était magnifique <rire> et une belle voix FM donc euh, sur ce, merci infiniment d'avoir été avec nous c'est une excellente journée.
2: Oui. Merci.
0: Merci.